0: ne am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire Invitatul meu de astăzi este pastorul Radu Oprea Bun venit în studioul nostru
1: Mulțumesc, Cristina, și mulțumesc pentru toate ocaziile pe care le am să fiu la radio
0: Pentru unii cunoscut din emisiunile de radio Pentru alții cunoscut din activitatea pastorală de dinainte Puțin însă știu povestea ta Povestea încărcată de experiențe în care ai văzut mâna lui Dumnezeu în mod miraculos Hai să ne oprim puțin la una din aceste experiențe
1: Probabil că prima experiență pe care o pot identifica este una din copilărie. Sigur, sunt multe pe care, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și m-am întâlnit personal cu El, le-am văzut într-o nouă lumină, dar una din ele rămâne foarte pregnantă în minte. Eram copil, bunicii din partea mamei mele sunt de la țară, într-un sat, dintr-un județ din sud. Un județ sărac, un sat foarte mic.
0: Oltenia? Regat?
1: Regat, undeva unde câmpurile sunt la fel de întinse ca în banat. Câmpie cât vezi cu ochii, căldură o pot suporta. Pentru mine, amintirile din copilăria ale lui Creangă, eu, eu le-am trăit pe toate. Vară, iarnă, la Bunici, deși locuiam la București. La 15 iunie aveam bagajul făcut și nu mă mai întorceam decât probabil 10-12 septembrie. Adică nu, nu, nu voiam să mă întorc de acolo. Pentru mine, paradisul pământesc a fost acolo, în picioarele goale, la gârlă, printre rațe capre, vaci, porci, agricultură, m-am m- bucurat tare mult. Iar cei ce n-au avut parte de asta, din păcate, din păcate au o dimensiune a vieții pe care nu o poți regăsi nicăieri. Acolo am trăit probabil și una din marile traume pentru mine și pentru familia mea în mod special. Există o plantă care se numește în mod tradițional laur. Pentru cei care doriți să o căutați, vă mărturisesc că citesc acum de pe un <laughs> mic ecran, se numește Datura stramonium, să nu creadă cineva că mă pricep așa de tare la chestiunea asta. Sau mai este cunoscută sub numele de ciumafaie, da? Mi s-a părut asta interesantă. mai da. <laughs> O plantă otrăvitoare, care creștea din belșug pe câmpuri și despre care, evident că toți de acolo știau că este o plantă otrăvitoare, numai băiatul de la București habar Barnavea. avea eram probabil, nu mai țin minte exact, clasa a treia, a patra, foarte mic. Atunci când unul dintre vecinii din sat, un băiat mai mare, ca vârsta, a decis să verifice, să vadă dacă ceea ce a auzit el e adevărat. Că și e o că E o cant, da? da, e adevărat, și cam cum s-ar. ne oferit mie și fratelui meu, fratele meu fiind cu doi ani mai mic decât mine, ne-a oferit să mâncăm semințe, da, spunându-ne că sunt semințe de piper, pentru că semințele ei sunt rotunde și negre la maturitate.
0: Fructul e cu țepi, destul de răspingător.
1: Fructul este un fel de gogoașă asemănătoare cu uh, castana atunci când este verde și are învelișul acela cu țepi. La început este atrăgător, este un verde frumos și are țepi atrăgători, doar că după aceea se negrește, se îngălbenește, crapă și apar semințele astea care au un miros urât. Fratele meu a gustat una și a scuipat-o, a spus că nu e bună. Eu tot viața am fost un ceea ce se numește astăzi un early adopter. Și. <laughs>
0: în contextul ăsta, mi se pare că nu sună <laughs> foarte bine. Da,
1: da, din păcate, din păcate nu sună foarte bine. Am fost și sunt în continuare un om de o, de o curiozitate accentuată. Vreau să aflu câteodată chiar pe pielea mea anumite chestiuni. Atunci nu s-a manifestat asta, ci probabil doar curiozitatea copilărească și naivitatea. Am consumat aproximativ, mi-au spus medici mai târziu, 40 și ceva de semințe din astea, deci vă dați seama cu câtă rigurozitate am... Da, în... aveau gust bun? Nu, nu, erau oribile, sunt oribile la gust. După care am venit la bunicii mei pe prispa casei micuțe unde locuiam și imediat a început să mi se facă rău. Ultima imagine pe care o am, la bunica mea în curte se adunaseră bătrânele din jur, și toate boceau, ultima mea imagine este bocetul lor ca pentru un mort În satul nostru nu exista mașină și nu exista decât un singur telefon în vremea aceea Deci vorbim de anii 80, da, 81, 82, 83 Un singur telefon, așa că până am ajuns în primul și cel mai apropiat oraș de satul nostru Au, au trecut mai multe ceasuri, mai multe ore
0: Cu ce ai ajuns acolo?
1: Bunicul meu a reușit să ajungă la singurul telefon din sat, în capătul satului, un om bătrân a alergat, s-a dus, a anunțat pe cineva și singurul om care avea mașină în sat a venit acasă de unde era și a luat mașina, a venit cu ea și m-a dus până în primul oraș, la care la spital mi-au spus noi nu putem face nimic pentru el, aici trebuie să mergeți în orașul următor mai mare. Și am ajuns astfel în orașul Alexandria, la spitalul județean absolut inconștient, deci am uitat să spun că după bocetul de care spuneam am intrat în comă și timp de 48 de ore am fost în comă, comă profundă, mi-au făcut după 4-5 ore spălături stomacale provocându-mi vărsăturile pentru a scoate din stomac și au numărat, nu știu câte semințe erau, 30 și nu știu câte au putut scoate, aproape digerate. Efectul era total, medicii le-au spus părinților mei, între timp, la finalul zilei, au reușit să anunțe pe părinții mei la București, care au venit chiar în seara respectivă și medicii le-au spus foarte clar, nu scapă, nu are cum să scape după cantitatea de semințe pe care au scos-o din... Fiind obișnuiți, probabil, sau văzând și în alte situații o respectivă, Iar dacă scapă, va scăpa cu sechele, cu cu probleme psihice și cu... Au fost oameni care au mâncat astfel de semințe și au rămas, de la o cantitate mult mai mică, au rămas cu probleme și fizice și mentale. Era clar, medicina în vremea aceea era rudimentară. Mi-aduc aminte că efectul a fost atât de puternic, efectul psihologic a fost atât de puternic încă bunicul meu, care era singurul vânător din sat, singurul care avea pușcă, l-a urmărit pe băiatul respectiv multă vreme, și a zis, dacă îl prind, că trece prin fața curții mele, nu scapă. Deci era atât de hotărât să Era l-...
0: mulțumit de experiment, băiatul.
1: Nu știu, n-am, n-am <laughs> discutat cu el despre asta apoi. N-am dat mare importanță, eram copil, la vremea nu am acordat mare importanță. M-am făcut bine și după aceea am mers mai departe. Ulterior m-am uitat și am realizat că Dumnezeu n-a lăsat să, să mor pentru că avea un plan pentru mine. Da? Vreau să revin la povestea cu bunicul, fiindcă e foarte interesantă. A zis, n-am nicio problemă să merg la închisoare, sunt bătrân, dar îl omor. Îl chema Costică pe băiat și locuia în capătul satului și multă vreme a trebuit să o colească. Singurul drum pe care putea trece era prin fața casei noastre, pe drum, de teamă că Neastan îl... Nu, nu știu dacă ar fi făcut-o. Doar dacă era băut Doar că au venit anul următor Au venit și pe motiv că e bătrând Și că i-au, i-au ridicat pușca și i-au luat Problema au aflat ce voia el să facă um, Am ajuns la spital În comă Și medicii au spus nu, nu scapă 48 de ore mai târziu Deci nu în ziua următoare 48 de ore mai târziu dimineața Mama mi-a povestit Dar și eu mi-aduc aminte vag chestiunea asta Că m-am trezit Așa cum te trezești, pur și simplu, dintr-un somn odihnitor. M-am trezit și am început să vorbesc cu ea, cu ei, în jurul meu, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Și expresia pe care medicul a folosit-o cu privire la povestea asta a fost, nu mai știu cum mi a spus, doamnă, tovară, așa pe vremea aia, apelativele erau diferite, copilul dumital a fost mort și a înviat. Asta a fost expresia pe care, pe care a folosit-o, referitor la experiența aceasta. Din punctul lor de vedere, da, Nu era nicio explicație Oameni simpli, așa au au privit lucrurile Erau convinși că nu am cum să să scap de acolo N-am avut, nu știu, vreo vedenie, vreo altă explicație Fost experiența pe care ulterior am înțeles-o Uitându-mă la ea și am interpretat-o în cheia aceasta Într-o cheie creștină deci am vrut să povestesc și întâmplarea aceasta Este pentru că adesea trăim experiențe Pe care le interpretăm ca simple întâmplări accidente, noroc Noroc. și așa mai departe. Ori, nouă ni se întâmplă diverse lucruri în viață, da, sunt foarte mulți oameni care spun am întârziat cu 5 minute să plec de acasă și dacă plecam cu 5 minute mai devreme poate că aș fi avut cu tare accident sau lucruri de genul ăsta. Pentru că nu avem o cheie de interpretare corectă, nu învățăm nimic din ele. Eu am învățat ulterior din experiența asta că Dumnezeu, are un plan pentru pentru mine, pentru viața mea și că din cauza asta el este gata să întoarcă moartea, să întoarcă efectele a ceea ce se putea întâmpla. Pentru mine asta a fost una dintre experiențele, unul dintre momentele în care am experimentat și am văzut clar mâna lui Dumnezeu intervenind pe pielea mea la propriu.
0: În momentul acela... Erați o familie credincioasă? Sau măcar părinții s-au rugat? A fost cineva care s-a rugat ca lucrurile să ia întorsătura aceasta?
1: Cu siguranță părinții mei nu. Părinții mei în vremea aceea erau oamenii ai muncii, oameni care aveau o credință în Dumnezeu, dar nu una definită. O credință în Dumnezeu culturală, doar moștenită de la părinți, nu crezând neapărat în felul acesta. Cred că singura care s-a rugat și a crezut a fost bunica mea, mama mamei mele, vorbesc de părinții mamei acum, care a fost cel mai credincios om pe care eu l-am întâlnit în în copilăria mea, ulterior am cunoscut o femeie mai credincioasă decât ea și m-am asigurat că nu-mi scapă și am luat-o de nevastă, (hâ) dar femeia asta, în simplitatea ei, când eu am descoperit Scriptura și m-am dus la ea, dorind să-i împărtășesc noua mea revelație, noua mea descoperire, după ce i-am povestit, mi-a zis, așa cum spui tu, așa cred și eu. Pe mine m-a urmărit povestea asta toată viața, experiența asta, expresia asta a ei. Sunt convins că ea s-a rugat.
0: Deci, Dumnezeu lucrează și aranjează experiențe chiar în viața oamenilor care nu au nicio treabă cu el.
1: Absolut, absolut. Este felul lui Dumnezeu de a ne căuta. Este felul lui Dumnezeu de a-ți vorbi, este felul lui Dumnezeu de a, de a te bate pe umăr, să te facă să te întorci și să... Salvezi și salvezi. Da. Dumnezeu vorbește, scriptura e plină de astfel de, de, de situații, nu? Deci nu, nu cred că este un lucru de.
0: În general, oamenii religioși iran. sau oamenii care se socotesc, eu știu, într-o relație cu Dumnezeu, consideră că au parte de experiențe miraculoase. Dumnezeu răspunde rugăciunilor lor, intervine, îi salvează, în diverse situații își manifestă providența. Pe când așteptarea e ca oamenii care nu prea au nimic cu Dumnezeu, nu au. Către cine să strige într-un moment de criză? Ei bine, un astfel de moment arată o altă fațetă a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care orchestrează situațiile indiferent de traiectoria noastră.
1: Pe mine, Biblia ulterior, dar experiențele mele m-au convins de lucrul ăsta. Că Dumnezeu, Dumnezeu ceea ce ne face, nu ne face pentru că merităm. Nu se uită la notele noastre de la examenele spirituale și îi spune o am să mai cresc nivelul de miraculozitate al vieții lui, nu? Din potrivă, eu cred că cu cât ești mai aproape de Domnul, mai, mai credincios, nu ai nevoie de miracole. nu ai nevoie de, de arătări supranaturale. Nu ai nevoie de ele. Pentru că tu ești într-o comuniune spirituală cu Dumnezeu. Rugăciunea rugăciunea e suficientă. Nu ai, nu ai nevoie nici măcar să vezi răspunsul rugăciunii ca să știi că Dumnezeu te-a ascultat. Dacă ești la un anumit nivel de de spiritualitate. Tu știi că Dumnezeu te-a ascultat. Tu știi că Dumnezeu a și răspuns rugăciunii tale după voia lui și la vremea rânduită de, de el. Cred din că cei ce nu cred și cei ce câteodată prin viața lor se depărtează de Dumnezeu. Balaam, împărați păgâni, Naaman, oameni pe care Dumnezeu vrea să-i mute de pe drumul lor, experimentează miracole pe care David nu le-a văzut niciodată experimentează, uh, au revelații spirituale pe care oameni mari ai lui Dumnezeu nu le-au avut niciodată și cu toate astea, ăia sunt mult mai martita necredinței decât ceilalți. Deci faptul că trecem prin miracole și experimentăm astfel de lucruri nu este o dovadă a spiritualității noastre, este o dovadă a intensității cu care Dumnezeu ne caută încât e gata să tragă puțin cortina uh, dintre realitatea lui și realitatea noastră pentru ca să se reverse mai mai mult din din cerul lui în viața noastră ca să-l înțelegem, să-l cunoaștem.
0: Care e mesajul acestei experiențe? O trăvire cu o plantă dăunătoare și o trezire din morți la viață.
1: Ca să fiu spiritual, așa, Așa, păcatul este este o travastă. O mănânci de curiozitate, ți-o oferă cei din jur în care ai încredere, ai impresia că chiar dacă este mare, efectele lui vor fi poate plăcute sau ești pur și simplu curios să vezi cum este drogul, se să sămânța ceea care aduce aduce moartea, dar noi nu credem noi suntem așa de creduli, suntem așa de, așa cu atât bucurie adoptăm ceea ce ne promite, până când ajungem inevitabil cu toții acolo, din pricina păcatului, dar Dumnezeu este bun și dacă puteți identifica în viața voastră, dragi ascultători momente pe care nu vi le puteți explica Încercați și interpretarea pe care v-am sugerat-o astăzi și anume încercați să interpretați ceea ce vi s-a întâmplat ca o intervenție a lui Dumnezeu care sigur că ați vrea să se întâmple totdeauna și mereu atunci dumne, ar fi un atentat la libertatea voastră de, de manifestare și de opinie. Dumnezeu nu face asta, dar interpretați așa și vedeți ce se întâmplă cu perspectiva voastră asupra vieții. Interesant
0: episod, și interesantă interpretarea pentru noi. Pe plan personal, cred că experiența a căpătat sens mult mai târziu, atunci când elementele s-au clarificat, nu-i așa?
1: Da, și nu știu dacă avem timp să vă mai povestesc încă o astfel de întâlnire, pentru că ulterior, cunoscut pe domnul și mi-am dat seama de elementele importante ale vieții vârstă? la 17 ani.
0: A fost ușor, greu.
1: A fost un drum pe care Dumnezeu mi-l pregătise, deja eu nu realizam Dar el deja mergea cu mine și m-a condus așa de mânuță până acolo Numai că pe drum sigur că am căzut, de mai multe ori m-am lovit M-am potignit, n-a fost simplu Cam toți facem Da, da, da da. De aceea, cum să zic, apropierea de Domnul pentru puțini Este așa o noapte în care m-am trezit și stătea Îngerul Gabriel la capul patului Și mi-a spus, du-te la biserică Nu, pentru toți este o călătorie spirituală Și e plăcut și e bine să poți să începi când mai ai încă mare parte, sau sper că mai ai încă mare parte în segmentul vieții tale, înaintea ta. Da? E important lucrul ăsta. Pentru că poți să o trăiești altfel, poți să trăiești viața într-un mod mult mai uh, constructiv, pentru Dumnezeu, pentru tine, pentru cei din jurul tău. Când am crescut, m-am făcut uh, o mare, cum zice Pavel, m-am căsătorit, am avut copii. Fratele meu de care vă povesteam că era cu doi ani mai. Uh, este cu doi ani mai tânăr decât mine. Slava lui Dumnezeu, este. A fost aproape să nu mai fie. Am spus întotdeauna că fratele meu este un om mult mai bun decât mine. Toată viața a fost. De ce? Mai generos, mai bun, mai deschis către oameni. Paradoxal, că totodată oamenii ăștia așa buni la suflet au niște chestii de, de nu, nu nu ți le poți explica. Au momente în care nu îți poți explica ce e cu ei. Așa se cu fratele meu. Fratele meu undeva în perioada facultății a decis, nu, nu e șoară să vorbești cu oamenii despre episoadele astea în viața lor, Car fi interesant să, să vadă cum e cu drogurile. Și a început să consume droguri medii spre ușoare, ușoare spre medii. Tocmai din cauza, probabil zic eu, a ceea ce spuneam despre el, că e un om care nu vrea să-i uh, supere pe cei din jurul lui și vrea să-i protejeze, a decis că vrea să-l lase singur de, de, de patima asta, fără să știe nimeni, ca să nu-și supere familia. Cât de familia? avansată
0: era dependența lui? Era
1: atât de, de avansată încât în momentul în care a vrut să se lase, a intrat în... Într-un sevraș care a ajuns în comă. Pe fondul unor probleme cu plămânii și de sănătate, nu știu dacă induse de droguri sau accentuate de ele, a intrat în comă și mi-aduc aminte că l-am găsit în casă, era doar când îl găseam în starea asta, prima dată l-am găsit când eram amândoi adolescenți, a căzut, s-a lovit la cap și lovitura la cap a dat cu partea din spate a capului de gheață. Da? Și era incoerent, nu se mai uh, putea aduna, Dumnezeu l-a ajutat a trecut peste momentul ăla. De data asta l-am găsit. Imaginați-vă un om mort de două zile, cu ochii în fundul capului, gura neagră. Deci gura, culoarea întregii lui guri era înăuntru negru, nasul, nările lor negre. I-am făcut o fotografie, pentru că am fost convins că e ultima poză pe care o voi face. Noi nu știam ce se va întâmpla. A fost internat la una din secțiile de... Recuperarea al Spitalului Clinic de Urgență din București, secția unde de câte ori mergeam în vizită la el, și lui de camere erau totdeauna alții și nu pentru că se duceau acasă, ci pentru că mureau. Era secția de unde, de unde se pleca la morgă. La un moment dat am întrebat-o pe o asistentă cam cât de gravă, în naivitatea și speranța mea, cam cât de gravă este, de adâncă este coma lui. I-a dat bluza de pijama la o parte... Și l-a strâns de de o zonă sensibilă a pielii în zona toracelui atât de tare încât am crezut că rămâne în mână cu bucata de piele, arătându-mi că de fapt este gravă coma lui. Atât de serioasă era starea lui încât încât atunci când și-a revenit avea escare pe spate în mai multe locuri, unele dintre ele de dimensiunea palmei, și locuri unde puteai pune mâna și să din josul, pur și simplu, în zona sacră, în zona lombară, jos, pe omoplați, spatele, și asta se văd urmele acelea maronii pe, pe, pe spatele lui, de unde pielea s-a mâncat și carnea, pentru că nu, nu l-au mai atins, nu l-au mai schimbat, nu l-au învârtit, după cum se știe că trebuie să faci cu un om care... Pentru că moară. activitate să moar. cerebrală? Da, activitate cerebrală era, nu a fost în moarte cerebrală. Coma lui, nimeni nu, nu reușea să-l, să-l scoată din ea, nu puteau. Și sigur, noi am început să ne rugăm. Ne-am dus la biserică, eu, soția, uh, tatăl meu. Tatăl meu a început atunci și a spus dacă, dacă băiatul lui, i-a făcut lui Dumnezeu promisiunea că dacă băiatul lui scapă, el se pocăiește.
0: A respectat promisiunea.
1: Da, a respectat promisiunea, dar Dumnezeu și pe el a trecut printr-o experiență că n-a fost suficient doar. A trebuit el să treacă printr-o convertire personală. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. După mai multe zile, vreau 30 și ceva, nu mai știu, 33, 35 de zile, mărturisesc că n-am mai avut credință, că scap. De fiecare dată când mergeam la spital, era mai rău, mă uitam în jurul lui și vedeam că cei care sunt acolo plecau, tineri, din diverse accidente, droguri și așa mai departe. Și știți cum e când aștept să primești telefonul ăla fatidic să ți se spună că s-a dus. s-a dus? Eu l-am primit de la tata. Tatăl meu îl vizita în fiecare zi pentru că îl iubea, dar și pentru că se simțea extrem de vinovat că i-a dat bani pe mână să facă ce vrea cu ei, av- având mare încredere în el. Aproape în fiecare zi era acolo, la el în, în salon. Eu nu mergeam în fiecare zi, dar ne rugam mereu. La un moment dat, revin și mă întorc și la telefon, am spus bisericii unde slujeam în vremea aceea și unde eram membru modular în trupul lui Hristos, Biserica Buna Vestire din București. mi că aminte într-o seară la rugăciune miercuri, le-am spus că eu nu mai am credința că scapă. Nu mai cred că va mai, va mai scăpa cu viață. Și am zis, nici nu știu dacă mai am credința să mă rog pentru asta. Și răspunsul lor, al mai multor membrii, ai biserici. a fost copleșitor. Au spus, te înțelegem, Nu vom ruga noi locul tău. Vom avea noi credință pentru tine. Asta a fost. Ce frumos. Da, deci acolo a fost unul momentele acelea în care cred că Dumnezeu ne-a lăsat să ajungem până la punctul ăla ca să experimentăm ceva ce nu experimentasem până atunci. Și anume, cum e să roage alții pentru tine când tu nu mai poți să o faci. Nu că nu mai puteam să o fac sau că nu mai credeam în Dumnezeu. Nu, nu, nu absolut deloc ci pur și simplu nu mai credeam că lucrul respectiv se poate rezolva.
0: Oare nu acesta e sensul unei biserici, unei comunități, unei familii care se susține în momente de genul acesta?
1: Dar știți cât de greu e să vii, mai ales ca pastor, în fața celor pe care slujești să spui nu mai am credință, din nou, nu credința în Dumnezeu Mântuitor. Nu înțeles. Da? Eu, Eu cred că credința... e o dovadă de
0: onestitate.
1: E cred așa de greu onestitatea toți asta. Toți avem câteodată.
0: momente de genul acesta, dar e foarte greu să ni le asumăm.
1: Ei, lecția acestui moment pentru mine a fost că trebuie să ne-l asumăm ca să-i dăm voie lui Dumnezeu să facă miracole, ca să-i dăm voie lui Dumnezeu să lucreze ceva ce n am văzut niciodată. Deci oamenii ăștia s-au rugat, au continuat ei să roage pentru, pentru fratele meu. Eu mă rugam în continuare, dar mă rugam cumva ca o datorie, dar nu aveam credința fermă că... Sau poate aveam deja credința că nu mai poate scăpa. Atât era de gravă situație. Și într-o dimineață tatăl meu mă sună sau într-o zi nu mai știu și îmi spune s-a trezit din comă. Cum? Interesant. În timp ce era în comă, ulcerul de care suferea a perforat. Din, din comă l-au dus direct pe masa de operație pentru ulcer perforat. Ulcerul de care suferea, fratele meu, a perforat și se pare că șocul acela a contribuit la revenirea lui din, din coma indusă de droguri. Coma aceea a fost și perioada lui de sevraj în care organismul s-a curățat și de atunci n-a mai luat, s-a trezit și Dumnezeu a făcut încă un miracol. Vreau doar să spun atâta, toți bărbații din familia noastră au trebuit să treacă, inclusiv tata, prin comă, toți suntem pe partea asta fiecare cu cu experiența lui cu Dumnezeu. Pentru mine aici a fost o experiență extraordinară. Încă nu s-a terminat această experiență pentru că fratele meu încă nu este în acea, deși au trecut mulți ani de atunci, în acea relație cu Dumnezeu pe care mi-aș dori eu să o aibă, în acea apropiere de, de Dumnezeu, deși atunci la început a fost și a înțeles și și-a dorit și acum am credința că Dumnezeu nu îl va lăsa, ci într-o zi, într-un fel sau altul. Mă rog să nu fie tot printr-o experiență de genul ăsta, deși unii sunt atât de căpoși, încât trebuie scuturați strașnic ca să se trezească.
0: Radu, care e înțelesul acestei experiențe?
1: Experiența asta pentru mine a fost experiența unei biserici care... Știe să stea lângă cei care sunt slabi în credință. Dar am descoperit că pentru asta trebuie să te deschizi și să, să dai masca la o parte, să te dezbraci de costumul de om religios și să-ți recunoști înfrângerea. Ca Naaman altădată să-ți dai jos haina strălucitoare de general ca să se vadă slăbiciunea pe care n-ai vrea să o vadă nimeni, doar o vorbă despre Naaman. Naaman n-a vrut să se scalde în Iordan pentru că trebuia să se dezbrace de hainele lui și să-i se vadă rănirea de pe citiți povestea lui, e fascinantă dar atunci când o faci când îți recunoști rănile, slăbiciunea, necredința atunci când recunoști că tu nu mai poți și ai la cine apela e o mare binecuvântare biserica trebuie să fie locul acela unde întâi ne mângâiem unii pe alții ne sprijinim unii pe alții ne ridicăm unii pe alții și doar în cazuri extreme în care nu există bunăvoință din partea mea ne judecăm unii pe alții Adesea facem lucrurile puțin invers, întâi ne judecăm, ne condamnăm unii pe alții și apoi am vrea, dacă se poate, să mai și ridicăm. Biblia zice, voi care sunteți stari pe cel care a căzut, ridicați-l cu Duhul, blândeți cu dragoste și Dumnezeu are grijă de, de fiecare dintre noi și în sensul acela. Eu am fost atunci un om cu o credință slabă din pricina contextului, din pricina mea, Dumnezeu mi-a tărit credința, am văzut multe miracole, Am văzut oameni vindecați de cancer în urma rugăciunilor bisericii, incontestabil, nu acele minuni povestite așa, nu, 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 om, întors de pe patul de spital, de operație, pentru că medicii nu au mai găsit cancerul. Am văzut și oameni tineri care au murit, deși ne-am rugat pentru ei, pentru că minunile nu se fac la comandă, ci se fac doar atunci când Dumnezeu are un plan și vrea să schimbe ceva radical, fie în mentalitatea unui om, sau unei comunități. Pentru mine, atunci, sigur, am văzut mâna lui Dumnezeu și mă rog ca lucrarea respectivă să continue în viața fratelui meu. Între timp, tata a plecat la Domnul și îmi doresc ca el, fratele meu, să se apropie și el de Dumnezeu, și el și scumpii lui copii și scumpa lui nevastă, dar îmi doresc din toată inima ca Biserica lui Hristos să continue să fie și să fie, dacă nu este, locul acela unde cei slabi în credință se poate deschide să vorbească despre slăbiciunile lor nu atunci când ajung în ceasul al 12-lea și nu se mai poate face nimic ci oricând simt că sunt slab pentru că ceilalți se poate ruga pentru ei Eu o mare cinste când cineva îți spune roagăte pentru mine sau rugați-vă împreună cu mine când o face cu sinceritate
0: Suntem la finalul acestei emisiuni Iată, doar două experiențe Sunt convinsă că sunt multe altele Care se pot lega și pot reface tabloul acesta Pentru noi par miracole Pentru Dumnezeu e modul lui simplu De a lucra în viața noastră Și de a interveni după bunul său plac Ori de câte ori vrea și cum vrea Însă toate experiențele acestea Au un scop foarte precis Cel mai important de departe E să-l cunoaștem pe el Cine e Dumnezeu din prisma acestor experiențe Pe care le-ai parcurs?
1: Cred că asta e una din cele mai complicate întrebări pe care le poate pune cineva. Cine este Dumnezeu? Cred că răspunsul la întrebarea aceasta justifică eternitatea, pentru că Dumnezeu este o ființă de o complexitate infinită. Infinită. Dar, prin prisma experiențelor pe care le-am relatat, l-am descoperit pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu interesat de de viața noastră și de crizele prin care trecem. Uneori intervine pentru ca noi să le putem interpreta mai târziu și să vedem mâna lui, chiar dacă nu putem interpreta la momentul respectiv. Alteori intervine pentru ca pe moment să-l descoperi și să-l vezi și să te bucuri. Foarte mulți oameni au impresia că lui Dumnezeu nu-i pasă de viața lor. Dar dacă te uiți, prin astfel de... Găuri într un zid prin care poți să te uiți dincolo și să-L vezi pe Dumnezeu, nu vezi tot, dar vezi din el, eu l-am văzut pe Dumnezeu ca unul care pentru planul pe care îl are cu tine e gata să întoarcă moartea, e gata să te schimbe, e gata să te aducă pe, pe drumul cel bun și cred că toți oamenii au astfel de întâlniri cu Dumnezeu, absolut toți, doar că de multe ori nu le vedem.
0: Mulțumim foarte mult pentru aceste două experiențe. L-am descoperit pe Dumnezeu într-o ipostază nouă. Dumnezeu care intervine în momentele noastre de, de ignoranță spirituală.
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Alături de noi a fost pastorul Radu, oprea de la Biserica baptistă Emanuel din Timișoara, într-o ipostază inedită de om care împărtășește experiențe personale, mai mult decât um, mesaje biblice și îndemnuri de a urma pe Dumnezeu, îndemnuri sub o altă formulă. Rămâneți aproape de noi și, în mod special, rămâneți aproape de Dumnezeu, cel care vrea să vă vorbească și o face, iată, prin intermediul unui post de radio. Întâlniri de Gradul Zero